0: en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Padre, ayúdanos a entender este capítulo de la Biblia, Señor, que saquemos verdades que sean de bendición para nosotros, que luego las podamos compartir con alguien más, Padre. Es importante que estudiemos tu palabra y que tu palabra sea quien guía nuestro entendimiento y guía nuestras acciones y ayúdanos, Padre, que sea tu palabra quien nos, ayuda a poder, nos ayude a poder hacer esto, Señor, entender tu palabra y luego aplicar tu palabra en nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Muchísimas gracias. Y vamos a estar estudiando ahora estos versículos. Bueno, hermanos, primeramente tengo que decirles esto. Pablo escribió, nos dice, usted puede contar las cartas, escribió 13 cartas. 13. Hay 29 libros en el Nuevo Testamento, de los cuales, o oh, llamamos libros, 13 los escribió el apóstol Pablo. Ya estudiamos quién fue Pablo, etcétera, etcétera. La semana pasada él escribió 13 cartas, y en las 13 cartas Pablo comienza siempre con su nombre. Dijimos, hebreos, no sabemos si lo escribió el apóstol Pablo porque no va firmado, pero todas las cartas del apóstol Pablo empiezan con el nombre de, del apóstol. En aquellos días, cuando se escribía una carta y todavía en nuestros días, lo primero que se hace, uh, aunque ahora lo hacemos al final, es escribir quién manda la carta, ¿verdad? Se nos enseñó en la escuela la estructura de la carta, al final va... Eh, respetuosamente, atentamente, etcétera, etcétera, y al nombre de la persona. En la antigüedad empezaba la carta con el con el nombre de quien escribía, de quien emitía la carta, y también se escribían los saludos personales a quien lo escribía y no como lo hacemos hoy que es al final. Muy bien. Ahora note aquí cómo se identifica el apóstol Pablo. Sabemos esta carta es legítimamente por el apóstol Pablo. Sí, esta carta no la escribió ni Juan, no la escribieron los padres de la iglesia, la escribió el apóstol Pablo, a quien nosotros conocemos la historia de quien hablamos la semana pasada, que fue llamado mientras iba a Damasco, que perdió la vista, que Dios la les, 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 les salvó, le rescató, transformó su vida y lo volvió un tremendo misionero, ¿verdad? Él es quien nos está hablando, Pablo. Ahora, ¿qué nos va a decir el apóstol Pablo? ¿Cómo se identifica a sí mismo el apóstol Pablo? Dice el versículo 5. Y por quien recibimos la gracia, es decir, la salvación. Pero también dice, y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Quién es Pablo y cómo se identifica Pablo? Pablo, aquí es llamado a sí mismo, se es llamado a sí mismo con la autorización de Dios. Como un siervo de Dios, la palabra siervo es la palabra doulos, doulos. Si usted lo pudiera leer en, en el idioma original que es el griego, y si usted puede, póngalo ahí, está en internet, a mí me gusta, usted puede leerlo en un interlineal griego-español. Eh, Pablo doulos, siervo de Jesucristo. La palabra siervo literalmente significa esclavo. Esclavo, es decir, alguien que le pertenece a un dueño, que está a las órdenes de un dueño, que obedece lo que el dueño diga, pero Pablo también lo escribe en el sentido de, recuerda esto, Pablo es un hebreo. Pablo no era romano, aunque por nacionalidad sí, pero por descendencia él era un hebreo. Y como hebreo, él dice Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo, sí, como lo consideran la cultura romana, pero siervo como la considera la cultura hebrea. Los siervos en la cultura hebrea tenían ciertos, ciertas responsabilidades, pero también tenían ciertos privilegios. Él se considera un siervo, un apóstol de Dios, pero note esto. Él dice que fue llamado por la gracia. Es decir, nadie puede ser comisionado a ningún trabajo, ni a la salvación. Y todos los que somos hijos de Dios somos llamados a ser siervos de Dios, nadie es llamado siervo de Dios sino por la gracia de Dios la gracia de Dios ayudó al apóstol Pablo a, que, a que él se ha separado para el ministerio del apostolado vaya conmigo a, a Hechos por favor capítulo 13 Hechos capítulo 13 él es llamado un siervo de Dios y ser una persona apartada para el apostolado de Dios esto lo dice el libro de los Hechos, Hechos capítulo 13, vamos a estar leyendo los versículos 1 al 3. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando esto al Señor, lea esto, ponga mucha atención, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién lo apartó? Dijo el Espíritu Santo. A, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y luego dice que les despidieron. despidieron. Entonces, Pablo, si es un apóstol de Cristo, es un siervo de Cristo, pero fue apartado por Dios mismo. Ahora, algo que pasa mucho en las iglesias el día de hoy es que gente se autonombran pastores... Se autonombran apóstoles, se autonombran profetas, se autonombran evangelistas, se autonombran gente que ministra, pero nunca fueron apartados por Dios. Por eso es que hay tantos líderes en la iglesia evangélica que defrauda el nombre de Dios, porque nunca fue llamado por Dios. El apóstol Pablo no decidió ser apóstol. El apóstol Pablo no vio que, ah, pues se gana mucho dinero siendo apóstol, voy a ser apóstol. El apóstol Pablo nunca dijo, voy a ser muy famoso por muchos años, voy a ser apóstol. No, el apóstol Pablo dice que lo único que hacía era ministrar. La palabra ministrar es servir. Pablo servía en la iglesia de Antioquía. Eh, es, Por ejemplo, el hermano Judá está ayudando sirviendo en la iglesia, el hermano Alberto nos ayuda sirviendo en la iglesia, el hermano Roy ayuda sirviendo en la iglesia. En el corte, el hermano Benito nos ayuda sirviendo en la iglesia. En, en, en cada iglesia, hermano, siempre hay gente que está ministrando. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Ministraba, servía. ¿Y qué hizo Dios? Dios le apartó. Dios aparta para su servicio a la gente que trabaja para Dios. No se autonombra, no es un día como que uno se levanta y dice, bueno, yo quiero ser siervo de Dios. Dios no trabaja así. Dios ocupa a las personas que están ocupadas. Si usted, por ejemplo, ve en el libro de Josué, Josué dice que estaba trabajando, Dios lo llamó. Gedeón estaba trabajando, Dios lo llamó. Moisés estaba trabajando, Dios lo llamó. Abraham estaba trabajando, Dios lo llamó. Dios no llama a persona no, no, personas que no quieran servir. Él llama a quienes sirven. Él llama al apóstol Pablo mientras él está sirviendo y lo aparta, él se presenta en Romanos, Pablo, siervo de Jesucristo y apóstol apartado para el Evangelio. ¿Quién lo apartó? Dios lo apartó. Él eh, normalmente, y lo vemos en este texto, e inmediatamente afirma que él fue apartado para un trabajo. Versículo 1, estamos en Romanos 1, regresamos al texto, dice Pablo, siervo de Jesucristo, Llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Dice, Dios me apartó, pero Dios no me apartó para cualquier tarea. Dios no me apartó para cualquier cosa. Dios me apartó para el Evangelio. ¿Para qué Dios aparta personas? Para el Evangelio. Olmos, la música, a mí me encanta la música, me gusta la música, pero hay mucha gente que dice, Dios me dio, o Dios me apartó para que mi trabajo sea la música. Y, bueno, está bien, pero acompáñenos a hablar alguien de Cristo en campaña evangelística. No, yo nada más toco, yo nada más canto, ¿verdad? Dios no aparta así. Dios aparta para el Evangelio. La primordial tarea de lo que se hace en la iglesia, en todas las iglesias bíblicas debe ser así, la principal tarea es llegar al Evangelio, presentar el Evangelio. No importa si es a través de la música, a través de la educación, a través de una campaña, a través de una campaña médica tal vez o alguna de lo que sea, tiene que apuntar al Evangelio. Si alguna actividad en la iglesia no apunta al Evangelio, entonces no fue apartado por Dios para esa tarea. Cuando Dios aparta gente, aparta gente para la obra del Evangelio. Pablo fue apartado para la obra del Evangelio. Dice el versículo 9, este Evangelio, ¿de quién es? Eh, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu en el Evangelio, de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ahora, el Evangelio, la palabra Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas Evangelion era una palabra que se utilizaba cuando se establecía un nuevo rey, se ganaba una victoria, se cambiaba el parlamento, etcétera, etcétera, cualquier buena noticia para el pueblo romano, un nuevo derecho que se les daba o una fiesta que iban a tener, se ocupaba la palabra evangelio, usted tal vez lo ha visto en películas, como a veces llegaba un hombre, abría un rollo y empezaba a leer instrucciones de parte del rey, eso era el evangelio. El apóstol Pablo dice, mira Dios me apartó para el evangelio, pero no para cualquier evangelio, no para cualquiera buenas nuevas, es, buenas, es una buena noticia que cambie un presidente, que gane un diputado tal vez, que hagan una obra pública, es una buena, una, una buena noticia que se inaugure un hospital, que se inaugure un estadio o un parque, es una buena noticia, pero no se comparan con las noticias que Dios nos da para el mundo. Pablo dice, sí son buenas noticias, algunas, ¿verdad? Evangelio. Pero el evangelio que yo predico, dice el versículo 9, es el evangelio de su hijo. De su hijo. Qué buena noticia tan más grande podemos tener nosotros que sea el evangelio de Cristo. Que él murió por los pecadores, cualquier pecador, cualquier persona, así la persona más pecadora, tal vez la persona más uh, aferrada a, a, al pecado, tal vez la persona más detestable para, para los hombres o incluso que deteste a la religión y a Dios y a la iglesia, Dios nos da una buena noticia que él murió por cualquier persona en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia de pecado, Dios le puede salvar. Y es lo que dice el apóstol Pablo, yo soy apartado para el evangelio de su hijo. La gran noticia que el hombre puede llegar a tener y que el hombre tiene y que debe de ser predicada y para la cual Dios apartó el, el, al apóstol Pablo es para el evangelio de Dios y el evangelio de Dios es el evangelio de su hijo. ¿Qué quiere anunciar Dios? Que Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Cuál es el Evangelio de su Hijo? Que Él murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que se fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que le apreció a los hombres, que fue llevado al cielo y que algún día volverá. Ese es el Evangelio de su Hijo. Esa es la razón por la cual Dios aparta a personas para su trabajo. Él no nos aparta o no aparta a ninguna persona para ninguna otra tarea, sino es para la proclamación, la predicación, la exposición y la enseñanza del Evangelio de Dios y de su Hijo. Pablo está seguro la razón por la cual Dios le llamó, Dios le salvó. Dice en el versículo 16, en Romanos 1, Porque no me avergüenzo del Evangelio, note las palabras, dice, Porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, él tiene poder para todo. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios, porque este Evangelio no solamente es una buena noticia. Este Evangelio sí es una buena noticia, pero este Evangelio tiene poder. La palabra poder en el texto original es la palabra dinamos, de la cual nosotros traducimos la palabra dinamita. El evangelio de Dios puede hacer una gran explosión en el corazón de la gente para que se arrepientan de sus pecados y vuelvan hacia Dios. La razón por la cual Dios llama a personas, escoge personas y aparta a personas... Es para que ese poder sea concentrado por la predicación y el poder del Espíritu Santo y sea predicado a otras personas para que vengan a los pies de Cristo. Por eso, hermanos, es que usted puede leer literatura de Mahatma Gandhi y mucha gente lo siguió a él, pero no hubo una gran explosión de gente que le siguiera a pesar de las circunstancias. Hitler fue un gran orador con grandes ideales, malos ideales, pero en tamaño enorme. Y si convenció a mucha gente y mucha gente le siguió, pero murió Hitler y murió con él su movimiento. Cada líder que se ha levantado en cada parte del mundo ha tenido cierto auge, pero no ha logrado penetrar generaciones por las cuales la gente esté dispuesta a dar su vida por causa de lo que cree. Pero Cristo, un hombre que vivió solamente tres años haciendo su obra de ministerio, Predicándole, teniendo un alcance más o menos de 500 personas en un pueblo pequeño, de, una, de un país pequeño, de una ciudad pequeña, de una lengua no conocida sino siendo esclavizada por otra lengua, logró tener un impacto generacional. El día de hoy, el libro que más se traduce sigue siendo la Biblia. El libro que más se imprime sigue siendo la Biblia. El que sigue cambiando más vidas sigue siendo la Biblia. ¿De qué se trata esto? Del evangelio que contiene, la dinamita que contiene. Nada puede contener la dinamita que Dios tiene en su palabra, sino solamente el poder de Dios. Solamente Él puede expandir este mensaje y para eso Dios aparta a ciertas personas. El apóstol Pablo nos afirma algo, que estas buenas noticias de Cristo, el Evangelio de Dios, esta dinamita y este poder, no fue oculto por siempre y expresado al tiempo de Pablo, sino que él nos dice que es algo que había sido revelado desde antes en las Escrituras. Vaya conmigo a 1 Corintios, por favor, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, vamos a estar leyendo versículos 1 al 4. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al versículo 4, por favor. Dice el texto así, 15, 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que se ha predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Note, el Evangelio tiene que ser predicado, tiene que ser recibido y tiene que ser practicado. Perseveráis, ¿verdad?, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos de lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Son frutos. Si lo retienes, eres salvo. Dice: si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Muchos evangélicos no saben qué es el Evangelio pregúntele a un evangélico qué es el evangelio, algunos le van a decir, bueno, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, otros le van a decir, el evangelio es la palabra de Dios, eh, lo hemos hecho, preguntado a algunos, qué es el evangelio, algunos dicen, bueno, eh, la palabra de Dios, seguir a Jesús, pero el, el apóstol Pablo declaró aquí el evangelio, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, el evangelio, apúntelo usted, recuérdelo usted, apréndalo usted, memorícelo usted, dice, que Cristo, Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí nos está recordando que el Evangelio de Dios, hermanos, no es algo nuevo. El Evangelio de Dios es algo revelado de manera literal y obvia en la muerte de Cristo, resurrección de Cristo, pero que fue algo predicado en la Escritura desde hace tiempo. Era algo que ya había sido escrito y enseñado, pero que muchos judíos no lo habían entendido, pero ya había sido predicado. ¿A qué Escritura se referían? No se referían al Nuevo Testamento. Recuerde usted, el Nuevo Testamento en este momento apenas estaba escribiendo, pero se refería a la Escritura pasada, a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. La ley y los profetas. Ellos ya hablaban acerca del evangelio que Pablo dice es dinamita. Es dinamita para todos los que nosotros, de nosotros que creemos. Entonces él está relacionando el Antiguo Testamento para que lo entendamos. En este momento lo entiendan los creyentes que están leyendo la carta que eran judíos y gentiles. Les está recordando a los gentiles que este Cristo Viene de los judíos, pero le dice a los judíos que este Cristo es el Mesías que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, el Evangelio de Dios, el Evangelio que nosotros predicamos, tiene todo que ver con Cristo. No puedo separar el Evangelio de Cristo y añadirle obras o religión o perseverancia. El Evangelio, las buenas noticias, se tratan de una persona. Por eso decimos que la Biblia es cristocéntrica. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo se centra en una sola persona, Cristo. Cristo, es lo que Él nos quiere decir. Dice el versículo 3, si regresa conmigo a Romanos 1, por favor. Y es lo que Pablo está presentando en este capítulo, versículo 3, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ahora, note esto. Si usted nota la primera palabra con la que habla el apóstol Pablo, dice acerca de Jesús, dice el versículo, capítulo 1, 1, versículo 1, dice Jesucristo. El nombre de Jesús es el que salva, el redentor, el que salva. El título Cristo, aunque no, no es un nombre propio, Cristo es un título, significa Salvador, Mesías, que es un título que se le da. Entonces, cuando utiliza el apóstol Pablo la palabra Jesucristo, él está uniendo el título humano que tenía Jesús, que era Jesús, y el título divino que le da Dios, que es Cristo, y lo une en una persona, haciéndonos entender una cosa, Jesús fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios, y se le da el título por eso de Jesucristo, no es solamente el Mesías que los hombres esperan, pero es el ungido de Dios, Jesucristo, y luego para el versículo 3 dice acerca de su Hijo nuestro Señor, y note la palabra que vuelve a utilizar el apóstol Pablo, dice, Jesucristo, el hombre Dios y Dios mismo en persona, dice Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Entonces nos dice que el Evangelio tiene que ver con Cristo, y tenemos que entender que primero, según la carne, Jesús fue judío. Jesús no fue mexicano, no fue alemán, no fue romano. Jesús, según la carne, fue judío. Pero el versículo 4 nos dice, y por eso hablaba del título, dice el versículo 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, esto es el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Y es ahí, no sé si usted recuerda o ha leído cuando dice la Biblia en el libro de Filipenses, que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese título sobre todo nombre? Jesucristo, Jesucristo. Cuando Jesús andaba sobre la tierra, lo conocían como el hijo del carpintero llamado Jesús. Pero cuando Él es levantado de entre los muertos por el Espíritu de Santidad, nos dice la Palabra de Dios que Él es dado el nombre y el título que va algún día a tomar el título de propiedad de la tierra, juzgar a los reyes, juzgar a los hombres, salvar a los redimidos y condenar a los perdidos. Y ese título es el que trae escrito en su vestidura y en su muslo y es... Jesucristo, el ungido de Dios, el verbo de Dios, el título que se le da a nuestro Dios. Entonces, cuando Jesús andaba sobre la tierra, el Evangelio comprime estas dos verdades. Sí, fue el hijo del hombre, fue judío según la carne. Hay un libro que si usted gusta leer, yo se lo recomiendo, de César Vidal, un historiador y también pastor español que se llama más que un rabino, y otro de un americano llamado Josh McDowell, que se llama más que un carpintero, nos hablan mucho de la verdad de Cristo, siendo hombre y siendo Dios, y esto es lo que dice este texto, Pablo está diciendo, fue presentado como judío, pero fue probado por Dios como hijo de Dios, al momento que él resucita, por eso el apóstol Pablo dice, si Jesús no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, hubiera sido otro hombre común, pero al ser levantado entre los muertos, ahora conocemos y sabemos, en esto conocemos, dice el apóstol Juan, que es el Hijo de Dios, amén. que Él venció a la muerte sí, con poder. Este texto, estos textos de los cuales el apóstol Pablo está introduciendo en su saludo a la carta de los romanos, nos demuestran dos cosas. Primero, la humanidad de Cristo y luego la Deidad de Cristo, el Dios Hombre. Por eso la Biblia nos dice, en el libro de los hechos, los apóstoles dicen, en ningún otro hay salvación. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo, Jesucristo hombre, 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 el único sí. mediador. El único que puede reconciliar a los hombres porque él fue tentado en todo pero sin pecado. Pero el único que puede ser Dios y estar delante de los hombres diciendo, yo juzgo el que juzga pero el que justifica al que es de la fe. El Dios hombre, el único camino según Juan 14, versículo 6. Al ser 100% Dios y 100% hombre es el único camino. Entonces, ¿cuál es el propósito de Cristo al morir en la cruz? ¿Cuál es el propósito del Evangelio? ¿Cuál es el propósito de este camino que conecta a Dios y los hombres? ¿Por qué Pablo presenta así que él fue apartado para esta persona y este trabajo? El versículo 5 nos lo responde, dice. Y por quien recibimos la gracia, y la gracia es lo que nos hace ser salvos e hijos de Dios. Y el apostolado, esto es la comisión de realizar una tarea a la cual Dios me envió. Dice, la razón para la obediencia a la fe en Dios. Todas las naciones, por amor de su nombre. ¿Cuál fue el propósito de este evangelio que le costó la vida a Cristo? ¿Cuál fue el propósito de que Jesús estuviera dispuesto a despojarse de su gloria? Dice, y bajara haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál fue el propósito de que Jesús muriera de esta forma, se despojara de sus vestiduras divinas, naciera en un pesebre, criado entre los animales, fuera un carpintero y muriera clavado en una cruz? ¿Cuál fue el propósito? Dice este, este texto. Para la obediencia a la fe en todas las naciones. Juan también nos habla acerca de eso y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito. La razón por la cual Cristo murió en la cruz, la razón, dice Pablo, por la cual Dios nos da este Evangelio y aparta a gente para este trabajo, es para que en todas las naciones haya gente que obedezca la fe de Cristo. En otras palabras, las personas que verdaderamente confíen en Jesús, que confíen en Cristo, le obedecerán. Por eso no todos obedecen a Cristo, pero la razón por la cual está el Evangelio, por lo cual es dinamita, por lo cual él tiene y quiere gente que predique el Evangelio, es para que en cualquier etnia, la palabra nación no se refiere a naciones políticas como hoy lo conocemos, sino se refiere a etnias, la palabra ahí es etnos, en todas las etnos, es decir, en todos los eh, Popolucas, que estamos aquí cerca, ¿verdad? Todos los zapotecas, todos los mixtecas, todos los mestizos, todos los españoles, todos los criollos, todos los sajones, todos los guaurani, todos los de la nación que sean, vengan al conocimiento de Cristo. Esa es la razón por la cual Dios murió. En la cruz, Versículo 6 y 7 dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma. Amados de Dios, note esto, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. De los versículos 6 al 7, Pablo está escribiendo a sus lectores que ellos son los santos en Roma. Esto es muy interesante porque si el apóstol Pablo, un ejemplo, hubiera escrito a Catemaco, dijera a los santos de Catemaco, ¿verdad? Ahora, si nosotros nos vemos a nosotros mismos... Podemos entender que literalmente no somos santos. Literalmente somos pecadores. Pero él dice, somos santos. Dice esta carta, va a los santos en Roma. Ellos también son llamados. Noté esto. Dios también llamó. Dice este texto. A, a, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Dios llamó al apóstol Pablo para que sea su apóstol pero a la iglesia en Roma los llamó para ser de Jesucristo. Es decir, el primer llamado que Dios le hace al hombre es el llamado a la salvación. Dios llama a los hombres para que seamos salvos. Él dice, la iglesia está constituida, la iglesia en Roma, la iglesia en Catemaco, en San Andrés, en Carrillo, en Santiago, en México, en Veracruz y en donde sea... La iglesia está constituida por gente que es llamada a ser de Jesucristo, a pertenecerle a Dios. Dios no nos llama a nosotros a ser apóstoles, como al apóstol Pablo. Pero sí nos llama a ser sus hijos. Pero también nos llama, dice este texto, a todos los que estáis en Roma, versículo 7, amados de Dios. Llamados a ser Santos. Primer llamado de Dios. Dios nos llama a ser sus hijos. Y Él hace este llamado al mundo. La razón por la cual está el Evangelio. Él le dice a todas las etnias, vengan de mí y beban de mí, compren de mi leche sin precio y sin dinero y compren pan sin precio y sin dinero. Y quien tenga sed, Él dice en el libro Apocalipsis, venga y beba de la fuente del agua gratuitamente. Llamados a ser de Jesucristo. Juan 1.12 dice que al todo el que le recibe pasa a ser su hijo. Ese es llamado a ser de Jesucristo. Pero luego este texto dice, no nada más nos llama a ser sus hijos. Muchos dicen, bueno, es que si Dios nos llama, ya soy hijo de Dios, puedo vivir como quiera, hablar como quiera, hacer lo que quiera, total me voy al cielo. Eso no es lo que dice la Biblia. Él sí nos llama a ser sus hijos, pero Él nos hace un segundo llamado. Él nos hace una segunda invitación. Él nos, da, no, él nos da, si pudiéramos llamarlo así, entendiendo que Él nos llama a ser sus siervos, lo vamos a hacer un poquito más adelante, Él nos llama a ser santos. No es suficiente que sea Hijo de Dios, no es suficiente que Dios cambie mi vida por una vez y borre mis pecados para siempre, presentes, pasados y futuros. No es suficiente que yo escuche el Evangelio de Dios y lo crea por fe. Dice, Él también nos llama a ser santos a que nuestra vida práctica cada día de nuestra vida, desde que aceptamos a Dios hasta el día en que muramos, vayamos siendo santificados. El, el, el propósito de nosotros, dice el apóstol Pablo en otra carta, es vuestra santificación. La razón por la cual Dios nos llamó y nos aparta del mundo es para que seamos diferentes al mundo. Él dice, no se sé, Esco no se enciende una luz y se esconde debajo de una almohada no se hace eso no, dice, no se pone una luz en las montañas para que no se vea se pone para que la gente la vea la luz se pone para que alumbre en la casa de la misma manera Dios llama a la iglesia para que seamos diferentes en una generación adúltera y perversa dice el libro de filipenses entre la cual tenemos que resplandecer como luminares en el mundo Dios nos llama a ser santos, en donde Él nos ponga, el lugar que Él nos ponga, tiene que verse esa purificación, esa santificación y esa diferencia, dice en, uh, si usted puede leer en el libro de Levítico, dice para que hagamos diferencia entre lo santo y lo profano, y sepan que son mi pueblo, la razón por la cual Dios nos llama, no nos llama a ser apóstoles dijimos, pero si sí nos llama a ser sus hijos, y nos llama a ser santos, santos. La manera en la que nos comportamos demuestra a quién le pertenecemos. Tenemos que comportarnos de una manera que demostremos que somos hijos de un Dios tres veces santo. Y el tema ahorita no es la santidad de Dios, pero hemos hablado un poco de la santidad de Dios pero si hay un atributo de atributos que se repite en toda la Biblia tres veces, y el único atributo que se repite tres veces es la santidad de Dios. ¿No querrá Dios Hijo Santo si Él es tres veces santo? Sí. Él quiere que vivamos una vida apartada y separada de lo que nos contamine del pecado. Note esto, todo santo es un creyente y todo creyente es un santo. Posicionalmente. Cuando nosotros aceptamos a Dios, la Biblia nos dice que automáticamente somos santos delante de Dios. Pero no basta ser santos en la posición. No basta que Dios nos diga, eres sin culpa y sin pecado. En la práctica, Él quiere que seamos santos también. Entonces, eso es una doble santificación. Por posición, al momento que Dios nos salva, somos santos, ya no somos condenados, ya no somos pecadores pero en nuestro diario andar Él quiere que vivamos de esa forma. Si somos delante de Dios santo, santos, perdón, vivamos como santos delante de Dios. Entonces, Él nos llama a ser sus hijos, a ser santos, pero por lo mismo, Él dice en este texto también, eh, entre los cuales estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, note la siguiente frase, dice, amados de Dios. Por esta razón es la que Dios nos ama a nosotros. Cuando nosotros somos parte de Cristo, la Biblia nos dice que somos injertados en Cristo. Estamos en Cristo y con Cristo en Dios. Entonces, ahora yo soy santo y Dios por eso me ama como Él ama a su Hijo. Yo soy amado de Dios. Y usted es amado, amada por Dios por la única razón que Dios le ha salvado ahora usted está en Cristo y Dios le ama de tal manera como Él ama a su propio Hijo, Él nos llama a nosotros amados de Dios, de la misma manera que Él llamó a Cristo vaya conmigo a Mateo 3 versículo 17 Mateo 3 como entendamos esto, Dios es amor sí, Dios ama al mundo, pero una cosa es que Dios ame al mundo y es que otra cosa es que Dios le llame amado ¿verdad? yo amo a a mi esposa, y a mi esposa le digo mi amor, y yo amo a la iglesia, y yo amo a mi familia, y yo amo a mis padres, pero no voy a decir a mis padres mi amor, ¿verdad?, ¿por qué?, porque una cosa es que les ame, y otra cosa es que me dirija a ellos de una forma, de la misma manera, sí, sí. una cosa hermanos, es que Dios nos ame, y otra cosa que nos detona, o nos denota, perdón, mucho afecto, es que Dios nos llame a nosotros, amados, Amados, ¿cómo llamó Dios a su propio Hijo? Mateo 3, 17, dice así. Vio una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo, amado, en quien tengo complacencia o contentamiento. ¿Cómo nos llama Dios a nosotros? Como Él llamó a su propio Hijo. Qué privilegio, ¿verdad? Él fue sin pecado, Él fue sin mancha, Él fue justo, santo y perfecto. Yo soy pecador, le fallo a Dios, no vivo de acuerdo a su palabra toda mi vida, pero por su gracia, por su misericordia y por su amor, Él nos pone en la misma posición que su Hijo. Por eso Él dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en el libro de Hebreos dice, y no se avergüenza de llamarles hermanos. Dios, por el gran amor que nos tiene y el afecto que Él nos tiene al recibir a Jesús, nos ponen la misma posición. Por eso dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos amados por Dios. De esa manera es como Pablo eh, se dirige a los cristianos que han aceptado el Evangelio de Dios. Juan 17, 23. Juan 17, 23. Por Evangelio, según San Juan, capítulo 17, versículo 23. Y es una riqueza que está manejando el apóstol Pablo solamente en su salutación para enseñarnos verdades a nosotros. Juan 17, versículo 23, dice así. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Note esto. ¿Por qué Dios nos da el mismo amor que le da a Cristo? Ahora, eso es lo que conocemos como la adopción. La adopción. En el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, si una persona adoptaba a un hijo, a ese hijo se le daban todos los derechos como si fuera un hijo biológico y de esa familia. De la misma manera, Dios dice que cuando somos hijos de Dios, somos recibidos como sus hijos Dice, somos ahora una unidad, una familia, un ser con Dios. Por eso, Dios a nosotros nos ama de la misma manera que ama a Cristo. Si usted le pregunta a un padre, a una madre, ¿cuál es tu hijo favorito? Y están todos los hijos delante, el padre y la madre, decir o sea, yo les amo a todos por igual, ¿verdad? Ahora, como humanos, como humanos, el hombre sí tiende a atenderse como somos humanos, pero Dios es imparcial, ¿verdad?, y si Dios dice que Él nos ama a todos iguales, y voy a decir nada más aquí un chiste, ¿verdad? Este, va un niño y le dice, mamá, eh, ¿me amas como a, a, a mi hermano? Eh, ¿O quién es tu favorito entre mi hermano y yo? Y dice, yo los amo a, a, a iguales a los dos, a ti y a mi campeón, ¿verdad? Es un chiste, los papás a veces, ¿verdad? Como humanos... Dice el libro de Hebreos, los, los padres les amamos, les respetamos, pero como padres, muchas veces los padres, pues al ser humanos toman algunas decisiones equivocadas, pero Dios no. Dios ama igual a su hijo, como me ama a mí. Note esto, note la importancia que Dios le da a cada uno de sus hijos. El afecto que Dios le da a cada uno de sus hijos, cuánto le importamos a Dios nos ponga en la misma posición de amor que su Hijo Eterno, hermanos, ese es un tremendo amor, una tremenda misericordia que Dios nos muestra a nosotros por el puro afecto de su voluntad, somos privilegiados de ser hechos hijos de Dios, por eso el apóstol Juan dice allá en Juan 5, mirad cuánto amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios, ¿verdad? Entonces esto es algo tremendo lo que Dios hace, nos llama como llamó a su Hijo nos ama, como amó a su hijo, porque somos una unidad, como él y su hijo son una unidad. Entonces, en este breve saludo, Pablo identifica tres cosas. Primero, se identifica él mismo como el escritor, para qué fue llamado, para qué fue apartado. Segundo, él identifica quiénes son los que recibieron la carta, es decir, los romanos, llamados a ser sus hijos, llamados a ser santos, llamados a ser sus siervos, pero nos da la tercera cosa en la salutación, el tema. El tema es Cristo y el Evangelio de la salvación. Cristo, el todo y en todo, de todo se trata el Evangelio de Cristo, de su vida como humano y de su vida como Dios, siendo el único camino de salvación al cielo. Esto es lo que enseña Pablo, no se enseña a nosotros en los primeros 17 versículos de la Carta de los Romanos, capítulo 1, versículo 17, pero yo le invito a que vaya conmigo del capítulo 1, versículo 8 al 17 capítulo 1, versículo 8 al 17, y yo le dije, son tremendas verdades que Pablo está enseñándonos a nosotros, y hermanos, si las estudiáramos una por una en detalle, creo que, dice Juan, no acabarían los libros en la tierra, ¿verdad?, para entender todas las verdades ocultas que Dios tiene para nosotros y que han sido reveladas. Versículo 8 al 17 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de, de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy anunciando el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo, por la fe, vivirá. Los primeros 17 versículos son la salutación del apóstol Pablo, pero de los versículos 8 al 17, Pablo nos va a explicar por qué razón está escribiendo, por qué Pablo decide escribir la carta a los romanos. Ahora Pablo quiere darnos una doble explicación. La primera explicación está en el versículo 8 al 15. No vamos a leerla porque ya lo leímos. Pero él nos dice por qué razón escribe. Él dice quiero escribirles porque quiero tener, eh, porque les amo, porque quiero verles, porque quiero tener un don espiritual entre ustedes, quiero confortarles a ustedes, quiero que sepan que deseo ir a ustedes y que quiero predicar el evangelio a los judíos y a los gentiles en Roma. Primera cosa. Pero segunda cosa, él dice, pero quiero decirles, ¿por qué razón escribo? Esta es la razón por la que quiero escribir, ¿sí? Pero también escribo por esta otra razón. Porque el Evangelio es salvación, dinamita, poder, y quiero que ustedes lo entiendan, ustedes lo lean, para que luego ustedes lo compartan, para que Dios transforme sus vidas, para que no sean engañados ni extraviados para que sepan la verdad eterna, inmutable de Dios, que pasará generaciones y hará la transformación en el mundo. Es la razón por la que Pablo está escribiendo y dice, una es un deseo personal, si usted quiere, si usted quiere llamarlo así, y otra es un deseo instruccional. Él quiere que la iglesia no se desvíe de lo que una vez fue predicado. Y hermanos, en la actualidad... Mucha gente, muchos cristianos, muchas generaciones están perdiendo por no conocer lo que la palabra de Dios enseña sobre la salvación y las doctrinas de la iglesia, santificación, etcétera, etcétera. Y mucha gente está adoptando nuevas filosofías, nuevos pensamientos, y la iglesia, lejos de ser fortalecida, se va denigrando y va a una caída generacional donde los abuelos, los padres, eran cristianos y entregados, los hijos, los nietos, los bisnietos se apartan y ya no quieren nada que ver con las cosas de Dios. ¿Por qué razón? Dice el libro de Proverbios, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces, si los fundamentos son desechos, la iglesia en Roma, una ciudad perversa, una ciudad, eh, una ciudad cruel, una ciudad completamente eh, movida por tanta idolatría... Tanta inmoralidad iba a terminar afectando a la iglesia y Pablo dice, quiero verles, pero entre tanto no les veo, quiero que ustedes estén seguros de lo que creen. Si no estamos seguros, hermanos, de lo que creemos, dicen gálatas seremos, seremos como niños llevados por cualquier viento de doctrina, por estrategias y estratagemas de Satanás, que cambian la verdad por el error de una manera astuta, como un tamo que es arrebatado por el viento, por eso, hermanos, hay gente que viene a las iglesias, escucha la doctrina correcta y luego anda otra vez en la iglesia católica, en la mormona, anda ahora con, con los testigos de Jehová y anda por todos lados picando aquí y allá. ¿Por qué? Porque nunca se fundamentó en lo que la Biblia dice. Y Pablo quiere explicar a la iglesia en Roma y explicarnos a nosotros cuál es el fundamento de nuestra salvación para que sea lo que sea, venga lo que venga, estemos anclados en la verdad, él dice, es lo que les quiero explicar a ustedes, ahora, por mucho tiempo, eh, en la vida del apóstol Pablo, podemos leerlo en, la, en el libro de los hechos, en sus cartas paulinas, Pablo quería visitar a los santos en Roma, él anhelaba llegar a Roma, Recuerda esto, estudiamos, Pablo no fundó la iglesia en Roma, pero Pablo quería ir a esa ciudad, ¿por qué?, era la ciudad más grande del mundo en ese tiempo, completamente una ciudad metrópoli que podía ser un lugar estratégico para expandir el evangelio. En medio de esa generación, Pablo anhelaba llegar ahí para que el evangelio corriera a partir de Roma. Ahora, un dato extra que quiero mencionar, Pablo llegó a Roma, Pablo predicó el evangelio en Roma, y gracias a que Pablo llegó a Roma, gente de ellos llegaron a España, de España llegaron a Inglaterra, de Inglaterra llegaron a Norteamérica, y de Norteamérica a Latinoamérica, gracias a Dios, porque pudieron llegar a, pudo llegar a Roma el Evangelio, ¿verdad? Es un dato extra que quería comentarles a ustedes, tiempo después cuando veamos si Dios permite historia de la iglesia, veremos eh, cómo sucedió todo eso, pero mientras, solo a, manera, solo a manera de repaso. Versículo 8, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. El testimonio de la iglesia en el imperio romano se había extendido. Es decir, esta iglesia amaba a Dios. Aunque esta iglesia no tenía a Pablo como tal, como fundador, tal vez a líderes bien entrenados como tal, esta iglesia tenía amor por la obra de Dios. Tanto que el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? El testimonio de esta iglesia se ha esparcido por todo el mundo. ¿Cuánto quisiéramos que nuestra iglesia, verdad, pueda ser una iglesia como esa iglesia, esa iglesia en Roma? Que el testimonio de la iglesia impacta no solo su comunidad, sino traspasa las fronteras. Y que gente sabe, mira, los hermanos de tal ciudad, de tal iglesia, son de bendición para nosotros por la manera en que viven, la manera en que sirven, la manera en que agradan al Señor. Así era la iglesia en Roma, Pablo dice que era una iglesia que tenía un impacto tremendo, en la comunidad, en Primera a los Tesalonicenses, si me puede acompañar allá, por favor, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 10, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 al 10, dice, pues nuestro evangelio no ha llegado a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles cual, fuimos entre vosotros, por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, sino en que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de, no, de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. Pablo quería visitarles para, que ellos, para tener algún fruto, para que ellos, eh, ellos vean esto, ellos estaban esparciendo el evangelio en todo el mundo, eso da un gran testimonio. Eh, un, uno de mis anhelos, de mis sueños y mis oraciones es que Dios ocupe a esta ciudad que se llama Catemaco y que tanto a nivel nacional e incluso internacional saben que es un lugar de brujería y todo ello, que Dios levante de esta iglesia, de este lugar, gente que ame su palabra y que predique su palabra en otras partes de México y del mundo. Imagínense usted, llega un misionero a una ciudad y ¿de dónde vienes? No, pues vengo de Catemaco, ¿verdad? Del lugar de los brujos sí, pero ahora en lugar de traerles brujería les traemos la palabra de Dios. ¿Qué testimonio no sería para otra gente en otras partes de nuestra región, en otras iglesias? Así era la iglesia en Roma y es un buen ejemplo que podemos nosotros adoptar también, ser buenos cristianos para hacer la bendición en nuestra iglesia y alrededor de nuestra iglesia. Entonces Pablo está deseando ir a esta iglesia, anhelado a visitarles primero, dice el versículo 11, si usted puede acompañarme ahí, Romanos 1, 11. Vimos, tenía un tremendo, tremendo impacto esta iglesia. Pero Romanos 1, versículo 11 dice: Porque deseo veros para comunicar algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Por qué quiere Apóstol Pablo? Primero para establecerlos en su fe. Hermanos, cada iglesia necesita instrucción bíblica, sólida, bíblica y bien fundamentada para que nuestra fe, dice el apóstol Pablo, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El poder de Dios lo contiene el Evangelio. Pablo quería visitar la iglesia para que se establezcan en su fe y en sus convicciones. Segunda cosa. Él quería visitarles, versículo 12 dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Él quería también visitarles para que le fueran de bendición. Estamos tratando, hermanos, de hacer esto que les comentamos, de visitar a cada una de las iglesias que estamos iniciando y la iglesia en San Andrés, ¿verdad?, eh, para que seamos confortados. Pablo dice, quiero visitar a los hermanos en Roma porque eso va a animar mi espíritu. Yo no sé de ustedes, hermanos, pero cuando yo llego a la iglesia y veo a más hermanos de diferentes lugares y la iglesia está llena y motivada y cantando al Señor y orando y escuchando la palabra de Dios y motivándose a servir, a mí me motiva también. Me dan ganas de servir a Dios y decir, bueno, tal vez estaba bajando mi intensidad de servir a Dios en esta área, pero los hermanos me han motivado, me han ayudado, ahora vamos a servir a Dios. El mismo apóstol Pablo necesitaba esa motivación. Y Él dice, yo quiero verles para que yo también sea animado, para que sepa que el Evangelio está siendo predicado, vidas son cambiadas y eso me anime para seguirlo haciendo. Entonces, como cristianos, Dios nos diseñó para estar en convivencia unos con otros, para que nos mantengamos como buenos cristianos. Saque usted un tizón del fuego y ese tizón se va a apagar. Meta un tizón que se está medio apagando el fuego y se va a encender nuevamente. Es la razón que Dios quiere que nos congreguemos. No dejar de congregarnos para que nos mantengamos firmes y animados y vigorosos en la fe. ¿Verdad? Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo quiero visitarles para recibir esa bendición de parte de ustedes. Hermanos, si podemos visitar a algunos hermanos, hermanos nos visitan a nosotros, eso nos es de bendición. Nos va a animar, nos va a motivar, nos va a ayudar a ser cada día mejores cristianos, pero tenía un tercer propósito, no solamente él quería establecerlos en la fe, no solamente quería recibir la bendición acerca de ellos, pero dice también el versículo 13 pero no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbados para tener entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, ¿Por qué razón Pablo quería visitarles? Él quería también tener un fruto, es decir, ganar gente para Dios en ese lugar. Hermanos, nosotros deberíamos tener también y aprender del apóstol Pablo ese deseo. Donde Dios me lleve y de donde Dios me ponga, quiero darle fruto. Y yo estaba manejando de carrillo hacia acá y dije, Señor... Hay tantos pueblos y hablaba con mi esposa el día de ayer que, que veníamos de dejar el hermano Judá y veníamos por Comapan y dije muchas veces eh, cuando yo era niño pensaba que San Andrés y la región aquí era muy pequeña, dije pues hay poca gente, pero cuando uno empieza a recorrer y moverse y ver cuánta gente hay hermanos, cuánta gente, cuántas comunidades, pueblos, que tal vez no están todos juntos alrededor de nosotros, pero están realmente alrededor de nosotros pues hay muchísima gente que no ha escuchado el evangelio, muchísima gente que vive todavía, íbamos caminando por el, el, el malecón el otro día aquí en Catamaco y había una señora con una cara de depresión y de tristeza, ¿verdad?, eh, completamente yo creí que ese señor se quería hasta suicidar por cómo la vi, estaba llorando y todo eso, ¿verdad?, y, y dijimos, ¿cuánta gente está sufriendo alrededor de nosotros que necesita la salvación de Cristo?, y muchas veces no se le hemos llevado a esas personas por X o Y razón. Pero Pablo dice, yo quiero ir para llevar fruto. Sea donde Dios nos ponga, nos lleve a donde Dios nos lleve, hermanos. Dios quiere que le demos fruto. Yo dije, Señor, bueno, donde tú me muevas, ¿verdad? Si tú quieres que estamos moviéndonos en Carrillo, en el corte en la Cotalpan, Santiago, donde nos pongas, ¿verdad? Quiero, Señor, que podamos ver fruto. Gente salva, gente arrepentida gente viniendo a los pies de Cristo, lo que el apóstol Pablo deseaba, y es lo que Dios desea que cada cristiano aprendamos, tener un deseo de llevar fruto a nuestro Dios. Recordemos algo, Pablo era un mensajero escogido por Dios para llevar el Evangelio a los gentiles, pero él sentía un tremendo peso y una tremenda responsabilidad hacia la iglesia y los no convertidos en este lugar. Pablo decía, ¿sabes qué? Yo quiero ir a ese lugar, porque la iglesia necesita instrucción bíblica, la iglesia me es de bendición, pero hay gente a quien tengo que estarle yo de bendición, gente a quien tengo que llevarle yo el, el Evangelio. En 1 Testalonicenses 2, 18, 1 tesalonicenses capítulo 2, versículo 18, él dice: Porque por lo cual quisiera a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pero Pablo fue estorbado en muchas ocasiones para llevar el fruto, recibir bendición y animar a la iglesia. Escucha esto, hermano. Escucha esto, hermana. Cuando usted quiera servir a Dios, cuando usted quiere ser de bendición a Dios, cuando usted quiere recibir la bendición de Dios. Una y otra vez Satanás le va a querer estorbar, una y otra vez Satanás no va a querer que usted sirva a Dios. Hablábamos con una hermana allá en Santiago, le decíamos, hermana, acompáñenos a la iglesia el día domingo, mire, venimos por usted para que vaya y le hemos hablado en varias ocasiones y ella dijo algo que es una realidad. Ella dijo, mire, cada vez que estoy por ir a la iglesia me sale un imprevisto. Y siempre es así, ¿verdad? Satanás no quiere que recibamos la bendición de Dios y mucho menos quiere que demos bendición a otras personas. El, el apóstol Pablo mismo fue estorbado por Satanás, cuanto más nosotros, ¿verdad? Él nos va a poner trabas o una u otra cosa para que no sirvamos a Dios. Sin embargo, el cristiano debe estar determinado en las oportunidades que tenga y hasta donde pueda proponerse, voy a servir a Dios a pesar de las circunstancias. En Romanos capítulo 15, versículo 19 al 23. Romanos capítulo 15, versículos 19 al 23. Versículos 15, 19 al 23. Dice así, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por alrededor hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo hubiese sido ya nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Quiero llevar el Evangelio por todas las partes que yo pueda, pero no donde alguien ya haya predicado sino donde alguien no ha predicado. El deseo del cristiano debe de ser bendición o del evangelio a quien nunca lo ha escuchado para que venga a los pies de Cristo. Dice el versículo, capítulo 1, versículos 14 al 16, dice a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Note esto, Pablo le faltaba un área por trabajar y él dijo, quiero llegar a Roma, quiero predicar en Roma, quiero alcanzar a Roma, estoy pronto, no me avergüenzo, soy responsable. Estas son las motivaciones de un cristiano que quiere servir a Dios. Pablo dice: primero, soy deudor. Hermanos, somos deudores de dar el evangelio en la misma medida que nosotros lo recibimos. Si alguien nos predicó el evangelio, de esa misma forma tengo que predicar el evangelio a alguien más. Esta es una de las motivaciones de Pablo. Tenemos que hacerlo. Pero, segundo, es disposición. Pablo dijo: pronto estoy. El cristiano para servir a Dios debe decir «pronto estoy». Pero muchas veces decimos «lento estoy» o decimos «no estoy», ¿verdad? Pero ¿qué quiere Dios? Que estemos prontos para servirle. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén, amén. Prontitud, disponibilidad. Es que no sé hablar, no sé hacer esto, no sé aquello. La mejor habilidad es Disponibilidad. Dios prefiere que estemos disponibles a que tengamos todas las cualidades y no hagamos nada por Él. Él decide y Él quiere que tengamos esa disponibilidad y esa gallardía. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo, no me avergüenzo del Evangelio. Si hay algo que define de mi vida, si hay algo que es una inspiración a mi vida, si hay algo que le da valor a mi vida, dice el apóstol Pablo, es el evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios Amén. para salvación. Tres motivaciones que aprendemos de Pablo para servir a Dios, entender la responsabilidad, tener la disponibilidad ...y tener la gallardía que tenía para hacer la obra de Dios. Debemos, hermanos, realmente de imitar al apóstol. Entonces, del versículo 16 al 17, él comprime el tema que él quiere enseñar en esta carta. El Evangelio de Cristo revela la justicia de Dios. Una justicia basada, escuche esto, en la fe y no en las obras. La justicia está basada en la fe y no en las obras... Está disponible para todos, no solo para judíos, sino también para gentiles. Y esta fe en Cristo puede hacer a los pecadores justos. Puede hacer justos a cada pecador y mantener su vida santa de acuerdo a la palabra de Dios. Es entonces donde Pablo cita Habacuc 2.4 que dice, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá vivirá. El apóstol Pablo amaba a Dios, quería servir a Dios y él quiere que nosotros lo imitemos. En lugares donde no se ha predicado, estamos revisando un mapa y yo estaba hablando con el pastor Isaías ayer y le dije, mire, si Dios nos permite predicar desde Jalapa hasta Cuatzacualcos, ya encontramos una ruta por donde irnos, ¿verdad? Y nuestro deseo sería ver una iglesia en cada municipio, en cada pueblo. Y que se llenen con el Evangelio. Y luego, hermanos, de aquí a 70 años, si Dios lo permite, puedan los hijos, los nietos o los bisnietos de los que estamos aquí, ¿verdad? Decir, gracias a Dios, hay cristianismo, hay vidas diferentes, hay vidas transformadas, hay iglesias, porque los hermanos de hace 70 años amaron a Dios, sirvieron a Dios, vivieron para Dios, y el día de hoy vivimos esta realidad. Dios quiere hacerlo. Dios lo hizo en el mundo antiguo, a través de la iglesia, a través del apóstol Pablo y otros hombres de Dios. Dios quiere y puede hacerlo el día de hoy en nosotros. Amén. Si Dios lo permite, hermanos, vamos a terminar aquí. La siguiente semana ya no alcanzamos a acabar el capítulo, pero estaremos revisando del 18 al 32. Vamos a cerrar los ojos, hermanos, y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, gracias por tu palabra, Señor, expuesta a tu pueblo, gracias porque podemos...